0: AbSyncast, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre epilepsia. Você vai conhecer um pouco mais sobre o que é e quais os tipos de epilepsia, tratamentos, impactos e como agir em casos de crise. Vamos lá? O APSENCAST é um oferecimento da APSEN Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da APSEN, cuidado também é instruir. O que é a epilepsia? A epilepsia é definida pela Liga Internacional contra a Epilepsia, como uma doença cerebral, que se manifesta pela tendência a apresentar crises epiléticas repetidas. As crises epiléticas sempre representaram uma das aflições humanas, e embora Hipócrates, o maior médico da antiguidade, cerca de 400 anos antes de Cristo tenha reconhecido na Grécia a epilepsia como um distúrbio de origem cerebral. Desde então, a epilepsia foi considerada uma provação imposta aos seres humanos por forças sobrenaturais. Assim, a palavra epilepsia, que foi cunhada pelo médico árabe Avicena no século XI, é originada do verbo grego epilâmbane, que significa ser tomado, atacado ou dominado. Ou seja, o nome epilepsia é derivado de um verbo que sugere que uma força externa ao indivíduo provoca crise epilética. Para os antigos, esta força seria uma divindade ou um espírito diabólico. Os conceitos atuais só surgiram no século XIX, e apenas nos últimos 25 anos, e especialmente na última década, vem sendo desenvolvidos esforços significativos contra séculos de desconhecimento e consequentes estigmas e discriminação. Como viviam as pessoas com epilepsia até o surgimento dos remédios antiepiléticos? As pessoas viviam socialmente marginalizadas, estigmatizadas e muitas vezes confinadas às instituições de insanos. Assim, ao redor de 1850, foram construídos na Europa vários asilos, a maioria fundada por associações cristãs para o confinamento de pessoas com epilepsia, visando cuidados de suporte e terapia moral. Alguns deles sobrevivem até os nossos dias, como centros de tratamento e reabilitação em epilepsia, pois no final da década de 1960, houve uma mudança gradual no cuidado das pessoas com epilepsia, e a ênfase na terapêutica passou a ser mais hospitalização, visando o controle das crises e a reintegração social do que a institucionalização. Paradoxalmente, no final deste século, viviam um Dostoiévski, na Rússia, que teve mais de 400 convulsões nunca tratadas a partir dos 18 anos, e viveu por 60 anos escrevendo pelo menos cerca de 16 das obras-primas da literatura russa com vários personagens com epilepsia. E Machado de Assis, no Brasil, que tinha crises epiléticas frequentes documentadas desde os 30 anos de idade. Estes escritores tiveram atitudes opostas e as crises foram o grande estigma da vida de Machado, o que se forçava para escondê-las, a ponto de nunca ter escrito a palavra crises ou epilepsia em nenhuma de suas obras. Sua maior missão foi a fundação da Academia Brasileira de Letras, para a preservação da memória intelectual brasileira. Nas palavras de Machado, a dispensadora da glória que fica, eleva, honra e consola. Machado de Assis faleceu no dia 8 de setembro de 1908 aos 69 anos, uma idade avançada para alguém do século 19. Escreveu mais de 50 livros, o último publicado em julho de 1908, dois meses antes de sua morte. Isso testemunha de que, a despeito das crises, manteve sua função cognitiva absolutamente preservada. O que são crises epiléticas? O cérebro é um órgão elétrico porque as células cerebrais, chamadas neurônios, funcionam ininterruptamente pela entrada e saída em sua membrana celular de íons provenientes de nossa dieta, como íons positivos, como o sódio e o potássio, e negativos, como o cloro. Este fluxo contínuo de íons origina impulsos neuronais únicos, chamados potenciais de ação. Neurônios epiléticos emitem periodicamente impulsos nervosos exagerados em grupos, chamados descargas epileptiformes, que são registradas nos eletroencefalogramas em repouso, mesmo quando a pessoa não está tendo uma crise epilética. Quando estes impulsos se agrupam e envolvem uma rede de neurônios, estas descargas epileptiformes se somam, originando um ritmo elétrico excessivo e duradouro, que se propaga pelo cérebro por vários segundos ou minutos, dando origem a uma crise epilética. Por que ocorrem estas descargas excessivas capazes de gerar crises epiléticas? Muitas são as causas como falta de oxigenação por ocasião do parto, malformações do sistema nervoso, infecções, traumatismos cranianos, alterações genéticas no fluxo iônico e degenerações relacionadas ao envelhecimento cerebral. Essas causas desencadeiam interrupção temporária do funcionamento neuronal normal e as descargas epileptiformes neuronais excessivas. Estas causas nos mostram que a epilepsia é um problema físico na excitabilidade cerebral, desencadeado por múltiplas condições. Portanto, a epilepsia não é uma doença mental ou um problema causado por forças sobrenaturais. A epilepsia pode ser hereditária? A chance de uma criança com um dos pais, um irmão ou uma irmã com epilepsia apresentar crises epiléticas é de cerca de 5%, pois ela pode herdar um limiar elétrico mais baixo para desencadear crises. Esta tendência genética mais frequentemente se manifesta nos primeiros anos de vida do que nos anos mais tardios, quando predominam as epilepsias que têm causas relacionadas a insultos ao sistema nervoso durante a vida mas uma epilepsia pode ser genética, ou seja, ser decorrente de uma mutação genética que ocorreu apenas naquela gestação, assim ela não foi herdada de sua família. Quão comum é a epilepsia? Crises epiléticas podem se iniciar em qualquer idade, mas há dois períodos da vida em que há maior propensão. Para a ocorrência de crises epiléticas, a infância e as últimas décadas da vida após os 55 anos de idade. Aos 70 anos, a incidência de epilepsia é duas vezes maior que a da infância, e aos 80 anos, três vezes maior. Crises epiléticas e epilepsia são problemas muito comuns, e 5% da população mundial terão uma crise epilética ou mais em algum momento de suas vidas. Quais são os tipos de crises epiléticas? Os sintomas que uma pessoa apresentará durante uma crise epilética dependerão da função da região cerebral envolvida pelas descargas epileptiformes e da propagação das mesmas. Por esta razão, há muitos tipos de crises epiléticas e diferentes pessoas com epilepsia apresentarão diferentes sintomas e múltiplos tipos de crises epiléticas. A maioria das crises são focais, ou seja, ocorrem em redes neuronais pequenas, restritas a porções limitadas do cérebro. As crises epiléticas, em seu grau de expressão mínimo, podem ser muito breves e também chamadas auras ou ameaços, sendo caracterizadas por alterações dos órgãos dos sentidos, como a visão, audição, gosto, olfato, ou ainda da memória, das emoções e dos movimentos corpóreos. Quando amplas áreas de ambos os hemisférios cerebrais são invadidas pelas descargas epileptiformes, caracterizamos as crises generalizadas, a expressão máxima das quais é representada pela ocorrência de uma convulsão ou crise convulsiva, que é o ataque epilético, aquele em que a pessoa cai ao solo inconsciente, com contrações musculares, fica rocheada, apresenta a mordedura lateral da língua e libera urina. Crises epiléticas focais são todas iguais? Não, pois a manifestação depende da região cerebral afetada. Uma crise epilética pode ser apenas uma aura, por exemplo, déjà vu, a sensação que aquela experiência já foi vivida ou um movimento afetando apenas um braço ou uma perna. Nestas crises, a pessoa está consciente e, por isto, essas crises são chamadas crises focais perceptivas, indicando que a percepção de si e do ambiente está preservada. Mas se as descargas focais envolvem redes neuronais mais extensas, a percepção é afetada, originando as crises focais desperceptivas. Nessas crises, a pessoa pode se levantar e sair andando a esmo, pode responder de forma inapropriada as perguntas formuladas, emitir fala ou sons incompreensíveis. Dura somente um ou dois minutos, mas a confusão mental após a crise pode se prolongar por vários minutos ou horas. O indivíduo não se lembrará do que ocorreu ou de suas ações durante a crise, as quais estavam totalmente fora de seu controle. Uma crise focal, se muito intensa, pode evoluir para uma convulsão. Crises generalizadas epiléticas são todas iguais? Não, podem cursar com breves desligamentos por 10 a 30 segundos por contrações involuntárias dos dois lados do corpo, as chamadas mioclonias, quando há um choque no qual por vezes a pessoa derruba o objeto que mantém nas mãos, ou pelo grau máximo de expressão das crises epiléticas, as convulsões. O que fazer quando testemunhamos uma convulsão? A primeira coisa a se fazer é proteger o indivíduo enquanto a crise segue o seu curso. O próprio cérebro desenvolverá mecanismos que inibirão e interromperão a crise. Tudo o que é preciso fazer é Manter a calma, afirme aos circundantes que o indivíduo estará bem em um ou dois minutos. Deitar a pessoa suavemente no solo, evitando objetos que possam ocasionar ferimentos. Colocar algo macio sob sua cabeça para que não abata durante os movimentos corpóreos. Virar a pessoa delicadamente para um lado. Cuidado para não deslocar o seu ombro. Isto manterá as vias aéreas livres e permitirá o escoamento da saliva e do sangue caso tenha ocorrido mordedura da língua e evitará ainda que aspire o vômito caso ocorra. Não force a abertura da boca. Não puxe sua língua, não introduza nada em sua boca. Não restringe a seus movimentos, não ofereça alimentos nem líquidos e não passe álcool nos braços e nem dê nada para cheirar. Quando os movimentos cessarem, deixe-o descansar, permanecendo ao seu lado, calmo, até a recuperação completa da consciência. Como é feito o diagnóstico de epilepsia? Quando buscar ajuda médica? tão logo quanto possível e preferencialmente de um médico especialista em epilepsia ou de um centro de epilepsia. Há vários centros de tratamento em nosso país. As crises epiléticas e a epilepsia têm várias causas e o principal elemento para o diagnóstico é a caracterização das crises epiléticas com a descrição dos sintomas pela pessoa que sente as crises e dos sinais observados quando há comprometimento da consciência por testemunhas das mesmas, geralmente seus familiares. O médico pode ser auxiliado por alguns testes antes de se certificar do diagnóstico. Estes incluem exame físico e neurológico, assim como avaliação das funções cerebrais e da memória, eletroencefalograma, que pode apresentar alterações tanto no período entre as crises como durante as mesmas, tomografia do crânio ou ressonância magnética do encéfalo, exames que revelam alterações das estruturas cerebrais e exames bioquímicos e genéticos, que buscam a identificação de alterações que possam estar causando crises epiléticas. A epilepsia tem cura? Como vimos, há vários tipos de crises epiléticas. Após a caracterização das mesmas, o médico vai montar um quebra-cabeças com vários dados como idade de início, tipos de crises, antecedentes pessoais e familiares, exames neurológico e neuropsicológico, resultados do eletroencefalograma e dos exames de neuroimagem, além de exames genéticos. Com um conjunto destes dados, ele configura a síndrome epilética, que será fundamental para a escolha do tratamento adequado e estabelecimento do prognóstico. 70% das pessoas com epilepsia de início recente alcançam o controle das crises com o uso correto e consistente de fármacos antiepiléticos. Destes, aproximadamente 40% conseguirão retirar a medicação após um período de 2 a 5 anos. Mas há uma série de outros fatores, principalmente os relacionados aos hábitos de vida, que são fundamentais para que as crises permaneçam controladas. Nascemos com um limiar para crises epiléticas e as pessoas com epilepsia têm um limiar mais baixo, fazendo com que fatores ambientais possam provocar descargas epileptiformes nos seus cérebros. Embora muitas pessoas com epilepsia necessitem de tratamento por muitos anos e, eventualmente, por toda a vida, há várias síndromes epiléticas da infância que desaparecem com a maturação cerebral e podem até não exigir tratamento farmacológico. Quais os tratamentos disponíveis para a epilepsia? O tratamento usual é feito com fármacos antiepiléticos, que são selecionados dependendo do tipo de crise e da síndrome epilética. Para a maioria das pessoas com epilepsia, o controle das crises será alcançado com a primeira medicação, desde que seja prescrita e ingerida de forma adequada. Para pessoas com mais de um tipo de crise ou crises de difícil controle pode ser necessária mais de uma medicação, com mecanismos de ação diferentes nos receptores neuronais. A tomada da medicação deve estar associada ao horário mais adequado, segundo os hábitos de vida, simplificando o esquema terapêutico, adequando o horário da tomada da medicação, por exemplo, ao momento das refeições, o que minimiza problemas digestivos ou entre as refeições o médico deve ajudar a decidir o horário que facilite a adesão ao tratamento. O importante é, se optar por tomar os medicamentos com as refeições, deve-se fazê-lo sempre com as refeições. Se optar por tomá-los entre as refeições, faça-o sempre entre as refeições. Para pessoas que tomam mais do que um medicamento, uma lista com as diferentes formulações e horários, preferencialmente afixada em local de fácil acesso, como na porta da geladeira, pode ser muito útil, particularmente para idosos e indivíduos com declínio cognitivo. Pode-se ainda criar associações para que o comportamento desejado seja adquirido, como, por exemplo, deixar a medicação sempre no mesmo local, o uso de alarme no relógio de pulso ou no telefone celular, que pode representar estratégia facilitadora de adesão. O fornecimento de caixas de pílulas organizadas no final de semana e o aconselhamento da necessidade da contagem dos comprimidos ao final de cada dia facilitam a constatação da perda de doses e sua ingestão, evitando a recorrência de crises. O uso de um diário no qual serão anotadas as crises, os efeitos colaterais e todas as intercorrências, inclusive o uso de outras medicações, a ocorrência de privação de sono ou qualquer outro fator que possa interferir no tratamento é essencial para o sucesso terapêutico. A associação com os hábitos de vida é interessante. Há fatores da vida diária que desencadeiam crises epiléticas? Entre as pessoas que fazem uso de medicamentos antiepiléticos, a perda de uma dose é o fator desencadeante de crises mais comum. Outros fatores que diminuem o limiar para crises epiléticas incluem estresse, privação de sono, infecção, menstruação, falta de alimentação ou desidratação, exposição à luz estroboscópica, algumas medicações que reduzem o limiar elétrico, retirada de drogas, incluindo álcool, e febre em crianças. Há outras modalidades terapêuticas para crises epiléticas não controladas por medicamentos? Estas são as epilepsias refratárias, definidas como aquelas em que o tratamento com dois fármacos antiepiléticos em monoterapia ou em combinação, corretamente indicados e adequadamente tolerados, falharam em alcançar uma remissão de crises sustentada todo indivíduo que continua a apresentar crises, transcorrido um ano de início das mesmas, a despeito de adesão ao tratamento instituído, deve ser referido a um centro especializado em epilepsia para avaliação do seu quadro clínico. As pessoas que continuam apresentando crises a despeito do uso correto da medicação, ou seja, aquelas com epilepsia refratária aos medicamentos antiepiléticos, têm ainda a opção da abordagem cirúrgica, que oferece em média 40 a 70% de chance de controle das crises na dependência da causa e da localização no cérebro. Alguns procedimentos cirúrgicos são considerados curativos, ou seja, pretendem retirar todo o circuito elétrico que gera as crises e deixar a pessoa livre de crises, enquanto outros são paliativos, ou seja, visam a melhora na frequência dos eventos, uma vez que será impossível a retirada do circuito epileptogênico. Para o um indivíduo com crises refratárias, a intervenção cirúrgica deve ser precoce, pois quanto maior o tempo com crises não controladas, mais difícil será o seu tratamento e maiores serão as consequências psicossociais. Há outros procedimentos, caso a rede epileptogênica não possa ser removida cirurgicamente visando a cura da epilepsia, estes são chamados procedimentos paliativos. Entre eles, figuram os estimuladores que visam a interrupção de algum ponto do circuito gerador das crises, como o estimulador do nervo vago, o estimulador talâmico, entre outros. A decisão sobre o tipo de procedimento depende de uma avaliação pré-cirúrgica rigorosa, realizada em centros de cirurgia de epilepsia, que exige a determinação precisa da área cerebral que origina as crises. Caso o problema não possa ser melhorado com cirurgia, Há ainda alguma outra modalidade terapêutica que possa ser tentada? Jesus Cristo tratava a epilepsia, recomendando o jejum e a prática de orações. O jejum acidifica o meio corporal e nervoso, inibindo crises. Na década de 1920, uma dieta rica em gorduras e pobre em proteínas e carboidratos, conhecida como dieta cetogênica, a qual promove a acidificação do meio interno, foi utilizada para controlar crises epiléticas. Esta dieta perdeu sua popularidade após a introdução dos fármacos antiepiléticos na década de 1930, mas atualmente tem sido utilizada principalmente para o tratamento de crianças com crises refratárias a medicações antiepiléticas. Como é uma dieta bastante restritiva, seu uso tem se limitado a lactantes e crianças com epilepsias muito graves. A dieta Atkins modificada, usada em regimes alimentares para perda de peso e menos restritiva do que a dieta cetogênica clássica, pode também ser benéfica para o controle das crises. Agora vamos falar sobre alguns fatores que podem acarretar impacto na vida da pessoa com epilepsia. Na manutenção da qualidade de vida da pessoa com epilepsia, é primordial que o médico esclareça e oriente fatos sobre a vida diária como atividades físicas e sociais, o uso de bebidas alcoólicas e condução de veículos. Há evidências que a ingestão de pequena quantidade de álcool, de até dois drinks, cujas quantidades são definidas pelos teores alcoólicos, por exemplo, duas latas de cerveja, uma dose de vinho ou 30 ml de destilados duas vezes por semana, não aumenta a frequência de crises ou altera a metabolização das medicações antiepiléticas. A proibição completa do uso de álcool pode trazer consequências mais danosas do que o esclarecimento da informação anterior. A acentuação da necessidade de hábitos de sono saudável é também de importância fundamental. Exercícios aeróbicos, ou seja, aqueles realizados com intensidade baixa ou média por tempo prolongado, como caminhar durante uma hora, corrida por tempo variável, dependendo do condicionamento físico, esteira ou bicicleta ergométrica em academias, melhoram as funções cardiorrespiratória e vascular e a frequência cardíaca, a qual suportará esforços físicos, o trabalho muscular e a produção de massa óssea, que podem ser comprometidas pelas medicações antiepiléticas. Estes exercícios melhoram a sociabilização, a sensação de bem-estar devido à produção de endorfinas e reduzem a ansiedade e o estresse devido à redução dos níveis de adrenalina, assim como exercem efeito antidepressivo. Exercícios aeróbicos podem também prevenir ganho de peso, fato que pode ser um problema com algumas das medicações antiepiléticas. É possível a direção veicular? Apesar de o risco de acidentes automobilísticos em pessoas com epilepsia ser semelhante ao de indivíduos com outros tipos de doenças crônicas, há um risco 40% maior de que estes acidentes causem lesões graves. A Diretriz Nacional para a Direção de Veículos Automotores por Pessoas com Epilepsia, de 1999, associada à Resolução 267 do CONTRAN, em vigor desde 15 de fevereiro de 2008, preconizam que o candidato deverá responder a um questionário sob pena de responsabilidade, contendo dados e informações pessoais de relevância para o exame de aptidões física e mental, incluindo medicamentos antiepiléticos, epilepsia e crises epiléticas. Os candidatos serão considerados aptos apenas para a categoria B, com o direito de praticar atividade laboral nesta categoria. Deverão estar sem crises há, no mínimo, um ano, terão de apresentar adesão plena ao tratamento. Aqueles em retirada de medicações antiepiléticas não podem apresentar a síndrome de epilepsia mioclônica juvenil e precisam estar sem crises há dois anos. A retirada deverá ter terminado há seis meses, período de maior chance de recorrência de crises. E, por fim, deverá ainda haver parecer favorável do médico assistente. Esse foi mais um episódio do AbsentCast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre o que é e quais os tipos de epilepsia, tratamentos, impactos e como agir em casos de crise. Lembre-se que, para o diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional da saúde. Obrigado por ouvir o AppSencast e até o próximo episódio. Este é um podcast feito pela APSEN, em parceria com a doutora Elza Márcia Iacubian, médica neurologista, CRM 27653-SP. APSEN Farmacêutica, o cuidado que transforma.